0: Hola, soy Orlando Jiménez y este es mi podcast número 15. Estaré con un gran invitado desde Bañolas, Cataluña, la gran España: Carlos Pons Pérez, un gran entrenador de ciclismo de montaña perteneciente a C2 Cycling Coach. Hola, ah, Carlos, cómo estás?
1: Hola, Hablando, ¿qué tal? Encantado,
0: Carlos. Este, muy agradecido por por tu tiempo para poder conversar sobre estos temas tan importantes para nosotros los ciclistas. Es el, el entrenamiento ya un poco más avanzado de lo que es un entrenamiento básico del ciclista de montaña. Eh, para lo, los que recién están escuchando, Carlos Pons Pérez es de Banyolas de Girona, de España. Es entrenador de CEDO Cycling Coach. Y tiene como formación académica es Máster en Rendimiento Deportivo, Tecnificación, Alto Nivel. el Instituto de Educación Física de la Universidad de Barcelona. Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la misma universidad. En formación federativa. Es entrenador y directivo deportivo nivel 3 por la Federación Española de Ciclismo.
1: Eh, bueno, primero decir que muchas gracias también por, por esta pequeña oportunidad y yo encantado de solucionar y charlar sobre temas de rendimiento, que al final son los que tratamos aquí la empresa.
0: Ok, Carlos, eh, vemos eh, los conceptos básicos del entrenamiento que ya la mayoría de ciclistas si es que tenemos ya entrenando cierto tiempo, eh, lo tenemos claro: lo que es la base, la fuerza, la resistencia, la velocidad. Pero una vez realizado este proceso básico, el siguiente paso para llegar a, a un pico de forma, ¿cómo se llega a un pico de forma? O sea, ¿cómo el, el ciclista común y corriente puede evaluar y decir, bueno, sí, ya estoy en un pico de forma? ¿no? ¿O cómo el entrenador, desde la óptica del entrenador, ve cuando el, el atleta llega a su pico de forma?
1: Sí, mira, eh, bueno, a ver, mmm, lo primero que deberíamos saber o tener en cuenta es eh, para qué competición nos preparamos, ¿no? eh, conocer las demandas de esta competición y una vez conocidas, pues es cuando el entrenador se estructura ese, un plan, ¿no? lo que llamamos un macrociclo de entrenamiento, pensando en, este, en llegar en el mejor punto de forma, lo que llamabas pico de forma, para esta competición. Eh, esto que comentabas ¿no? de la base, es lo que comúnmente o tradicionalmente se se ha realizado se le, los ciclistas van hacer pues rodar a baja intensidad a mucho muchas horas bueno sí la idea la idea es esa no un poco pero no deja de ser eh, una manera en que nosotros estructuramos eh, en qué momento entrenamos cada capacidad básica eh, pero bueno para llegar al pico de forma que es en sí lo que me preguntabas habría que respetar primero un principio de progresión es decir cada vez ir ir aumentando o progresando en las cargas y el volumen de entrenamiento que recibimos eh, y luego también pues, seguir un, un otro principio que es importante, sería el de especificidad. ¿no? A medida que nos acercamos al momento de la competición, pues, cada vez realizar eh, cargas más específicas y similares a la competición. ¿no? Sería un poco la manera de estructurar a grandes rasgos eh, el entrenamiento.
0: ¿Y cuánto tiempo yo puedo mantener un pico de forma? O sea, por ejemplo, tengo una competencia este fin de semana y de acá a 15 días tengo otra. ¿Es posible mantenerme en un pico de forma, digamos, 15 días? ¿O, por ejemplo, llego a mi pico de forma para este domingo y decae?
1: Sí, sí, sí. A ver, todo, todo son estrategias y, y se puede estructurar para llegar, para mantener ese pico de forma, ¿no? Pero cuenta que... Mmm, si el pico de forma corresponde con el periodo competitivo, eh, en los tiempos en los que vivimos, en, en que se compite cada semana, eh, eh, ya se han desarrollado ¿no? nuevas estrategias, nuevas, no, nuevos métodos de planificación para ir conservando ese pico de forma el mayor tiempo posible. ¿no? Eh, cuatro semanas lo puedes mantener tranquilamente, se puede, al el caso de incluso seis, um, hablaríamos de que para mantener ese pico de forma pues había que modular la carga ...de, bueno, según la estrategia que quieras... ...dándole importancia, más importancia a algunas competiciones... ...y menos importancia a otras competiciones, ¿no? Pero sí, no es que el pico de forma sea un único día, ¿no? No entrenas solo para un único día... Eh, ...puedes mantener o incluso realizar varias competiciones... ...durante varias semanas... ...y rendir incluso la tercera o la cuarta semana... ...más que en la primera... Eh, ...al final, siempre tratamos de llegar al día de la mejor condición pero a veces incluso llegamos a días posteriores o, bueno, eh, no
0: todos son dos más dos, son cuatro, ¿no? Y dime, eh, ¿el entrenamiento constante supone también mejoras constantes? ¿Hay un límite que uno llega a su mejor estado de forma y ahí es, digamos, el último escalón, ya no uno ya no puede mejorar más?
1: Sí, a ver... Eh... Límites tenemos, ¿vale? Somos seres humanos y cada uno tiene sus límites, evidentemente. Si no, siempre estaríamos progresando y no, no dejaríamos, ¿no? Eh, hay que tener claro que el límite es totalmente individual de cada, de cada ciclista y, bueno, está relacionado con, con, con varias cosas, ¿no? Entre ellas, pues, la propia genética, las condiciones eh, dadas por el contexto deportivo en los primeros años de práctica deportiva o incluso en su carrera actual, ¿no? En cómo, entró, cómo entrena, si ha tenido lesiones, no ha tenido lesiones um, y lo que hablaba, ¿no? ¿no? De capacidades, bueno, de, de lo que es cada uno, la genética de cada uno. Um, evidentemente, siempre que ten en cuenta que el límite normalmente va a llegar con el paso del tiempo, ¿no? Con los años, porque al final um, siempre miramos de buscar mejoras a largo plazo, ¿no? Sí que a, a, a corto plazo se pueden tener cambios, pero los grandes cambios vienen con el tiempo, ¿no? Entonces, se alcanzan los límites, pero hay que dejar que esos límites lleguen con el tiempo. Cada año vas a ser mejor y, evidentemente, un gran limitante que vamos a encontrar es la edad, ¿no? Eh, obviamente, a partir de cierta edad vamos a tener una pequeña involución o a comenzar un proceso de involución contra el cual tenemos que luchar mediante el entrenamiento y, por tanto, bueno un, un límite sería ese, ¿no? También.
0: Una vez llegado, digamos, al, a lo máximo que uno pueda alcanzar en lo que es las métricas ahí en la evaluación del entrenamiento, eh, ¿hay otras, eh, otros aspectos a tomar que se puedan mejorar que a la vez puedan ayudar a subir un, un último peldaño más?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, a ver, entiendo que por llegar al máximo de métricas... Eh, Entiendo que hablamos de, de, por ejemplo, el valor de este tan conocido, ¿no? Como sería el FTP, que imaginamos que llegamos a un valor de 350 vatios, por poner un ejemplo, y durante toda la temporada no somos capaces de aumentar ese valor o de aumentarlo muy poquito, ¿no? Eh, no quiere decir que no estemos mejorando. Evidentemente, como tú bien dices, pues hay otras aspecto, otros aspectos a, a valorar, ¿no? Entre ellos, pues mira, un ejemplo muy sencillo sería, si no soy capaz de, de aumentar mi FTP o hacer más vatios en, esos, en un test de 20 minutos, uh, quizás sería interesante mirar de, de que esa, ese mismo valor de potencia lo puedas aguantar durante más tiempo o que ese mismo ese mismo test seas capaz de reproducirlo habiendo una fatiga anterior, ¿no? Por ejemplo, en vez de hacer un test, o sea, calentar 30 minutos y hacer un test de 20 minutos, eh, rodar 2, 3 horas gastando energía y realizar un test de 20 minutos y ser capaz de realizarlo en la misma potencia. Aquí el rendimiento ya ha mejorado porque ya no es solo lo máximo que puedes mover en 20 minutos, sino moverlo después de haber gastado X kilojulios de energía, ¿no? Entonces diríamos que también hemos mejorado la resistencia a fatiga. Eh, métricas y cosas a valorar hay muchas y no te tienes que quedar nunca solo con un valor eh, como decía al principio lo importante es tener claro qué cosas condicionan la competición qué cosas son importantes para ganar o para mejorar el rendimiento y mejorarlas todas y a intentar mejorarlas todas y la que ves que no consigues mejorar pues centrarte en las otras en las que sí puedes mejorar ¿no? que a veces nos nos centramos en querer mejorar un valor en concreto y, y destinamos muchos recursos a mejorarlos, no lo conseguimos y nos ofuscamos, ¿no? Cuando quizás lo que tengamos que hacer es destinar recursos a mejorar por otros parámetros, como bien dices.
0: Una duda que, es, que siempre he tenido es, eh, bueno, la teoría, este, después de un pico de forma o una temporada, uno nuevamente entra a ser la base. Y ahí viene la duda, ¿no? A, a veces... Dice la teoría, o no sé si será un concepto antiguo ya, que la base debe ser este, varias horas a una cadencia un poco alta, sin mucha carga en las piernas, eh, unos dos meses así, girando suave, hacer esa base. Pero hay otros conceptos, otros que aplican otro concepto que también en la base hacen trabajos muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría eso? No? O sea, hago una base... ¿Muy suave o de repente arranco una pretemporada así haciendo una base con sesiones intensas sobre la bicicleta?
1: Sí, bueno, lo que decía al principio, ¿no? la palabra base está como muy mitificada y muy relacionada con grandes horas de volumen y baja intensidad, ¿no? Eh, está bien, realmente van por ahí los tíos, pero bueno, si entramos más en detalle lo que llamamos base, lo que re intentamos realizar o... Las razones por las cuales se realizan de esta forma es porque intentamos mejorar eh, el sistema aeróbico, no trabajar las fibras de contracción de tipo lenta um, y todas las mejoras relacionadas con el sistema aeróbico requieren de volúmenes pues más altos, de más largos y las intensidades pues, suelen ser más bajas. ¿no? Por eso es que trabajamos así. Esto que comentabas de que hay gente o que se ha hablado de, de estrategias en las cuales se hace mucha intensidad eh, a principio de temporada, supongo que te debes referir a, a algo que se ha llamado eh, predicación invertida, que se puso como un poco de, de moda o empezó a saltar mucho por las redes, eh, pero bueno al final mm, no dejan de ser estrategias que han surgido que van surgiendo con el entrenamiento a medida que avanzamos, ¿no? pero quizás estas estén más destinadas a, a otro tipo de ciclistas ya del mundo profesional, no porque ellos hagan cosas muy diferentes a nosotros, sino porque son personas que entrenan a un nivel muy muy alto y que quizás haya estrategias o lleguen momentos que para romper esos pequeños límites se buscan nuevas estrategias. ¿eh? Que no digo que lo hagan y que, y que en realidad quizás sea solo un mito, y una estrategia más que se puso como de moda, como que lo hacían, pero creo, o es, me, parece, me parece oír que no, realmente no lo utilizaban, ¿no? Que se suele utilizar más un periodo, una periodización más tradicional.
0: Eh, escuchamos por acá la, bueno, las ventajas de salir a hacer la, la base en una bicicleta de ruta, pero en mi experiencia personal propia, me ayudó bastante de salir en ruta, pero el momento de agarrar la bicicleta de montaña, ir a la montaña, al cerro, como le decimos acá, eh, me costó bastante mover la bicicleta, ¿no? Al mismo ritmo tal vez o la intensidad que lo hacía en ruta. ¿Hay ventajas y desventajas de entrenar en bicicleta de ruta para mejorar el desempeño en las competencias de ciclismo de montaña?
1: Sí, 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 a ver... Eh, no es que te vaya a perjudicar, ¿eh? ni mucho menos hacer bicicleta de, de ruta pero bicicleta de, para corredores de montaña. De hecho, se utiliza. se utiliza. ¿eh? O sea, corredores de montaña expertos también utilizan entrenamientos de carretera durante todo el año. Eh, quizás estas sensaciones que, que hablas o de, o comentas no, pueden ser porque al final no dejan de ser dos modalidades un poco diferentes ¿no? y tienen pues diferentes demandas. Eh, quizás en carretera, mmm, para corredores de montaña, pues sí que lo utilizamos eh, más a principio de temporada, puede tener una menor exigencia muscular, ¿no? A la, simplemente por la razón de que el terreno por el que es posible la de carretera o la de ruta, ¿no? Eh, no suele ser tan exigente o tan variado como en mountain bike. Mountain bike al final siempre tiene terrenos muy ondulados, con altas o más mayor exigencia muscular, ¿no? Diríamos eh, en carretera tienes como más facilidad para acumular más kilómetros y estar rodando largo a baja intensidad, ¿no? Es como... Tiene un pedaleo más constante. Digamos que, más que verlo como una desventaja, eh, prácticamente, eh, utilizar la bicicleta de ruta para corredores de montaña es muy interesante porque te da cosas que solamente con la de montaña no obtendrías, ¿vale? Eh, pero al final, vuelve a resumirse lo mismo. Hablábamos al principio de especificidad, eh, aquí también lo aplicaríamos, ¿no? Eh, eh, podemos utilizar la bicicleta de carretera como un elemento más también por variar un poco las cargas a nivel de exigencias de todo el cuerpo ¿no? eh, pero a medida que nos acercamos a la competición pues solemos tender a dar prioridad al trabajo en la bicicleta de montaña pero no quiere decir que un corredor que hace únicamente carretera no pudiera competir bien en montaña si tuviera una buena técnica y no necesitaba practicar demasiado podría sacar muy buen rendimiento igualmente y mira, un caso muy conocido, ¿no? Matthew Van der Poel, sin ir más lejos, no puede hacer varias modalidades y rinde bien en todas. No le, no le genera una desventaja o no le afecta negativamente utilizar ambas bicicletas.
0: Y viendo la, la, las bicicletas, tanto de montaña como de ruta, el potenciómetro ¿no? o, uh, últimamente es un, un sensor fundamental para el entrenamiento. Es, sí. es muy importante contar con un potenciómetro, sabemos que puedes entrenar con un sensor cardíaco, pero no es lo mismo con un potenciómetro, ¿a qué se debe esa diferencia, no? O sea, en la evaluación del entrenamiento.
1: Hombre, a, a día de hoy eh, ha quedado un poco desfasado ¿eh? Trabajar por frecuencia cardíaca no quiere decir que no se pueda trabajar, porque se ha trabajado toda la vida y, y también hay mucha información que nos da y monitorizar, pero sí es cierto que de cada el... bueno los tiempos modernos nos han cambiado, la tecnología ha llegado y tenemos un medidor de que nos permite controlar la intensidad con una mayor fiabilidad, ¿no? Principal diferencia o algo fácil de ver en cuanto a diferencia eh, en... cuando nosotros realizamos un apretón sobre el pedal ese apretón se ve reflejado desde el segundo uno en nuestro potenciómetro y nos lo indica el ciclo computador. Sin embargo, eh, la respuesta cardíaca, ¿no? La respuesta a nivel del aumento de la frecuencia cardíaca, para este mismo acelerón, pues siempre va con un poco de retraso. Por lo tanto, sobre todo, si tu entrenador te pide series de un minuto y quiere que las hagas a tope, eh, te va a indicar que las hagas a la frecuencia cardíaca máximo, ¿no? que vayas a por ello, pero ya sabemos que no vas a llegar, porque en un minuto no se puede llegar a la frecuencia cardíaca máxima, bueno, podrías llegar, supongo que habrá algún caso por ahí, pero no es lo habitual al menos. Por lo tanto, hablaríamos de que tienes una, un control de la intensidad pues, más instantáneo y bueno, mmm, va bien.
0: Bueno, también hay, hay, hay potenciómetros y y potenciómetros, ¿no? Porque yo cuando empecé a entrenar con potencia, lo hice con un estimador de potencia, que valga la redundancia, estimaba la potencia en base a la frecuencia cardíaca, ¿no? Mediante un algoritmo que <coughs> hacía, pero era a, más o menos preciso, pero el problema era <coughs> ese, que como indicas, que la frecuencia cardíaca no sube instantáneamente como la potencia, ¿no?
1: Aparte, Claro, si, si tienes al final un, un estimador que te da un valor de potencia en función de la frecuencia cardíaca Vas a tener, seguir teniendo el mismo problema Hasta que no suba la frecuencia cardíaca no va a subir el valor de potencia ¿no?
0: Sí, y además eh, se disparaban picos de potencia ¿no? De repente 1500 watts, como me gustaría ser la realidad 1500 watts de potencia ¿no? Entonces daba, no daba datos fiables como por ejemplo ahora lo hace mi hacen mi los potenciómetros que uso, ¿no?
1: Digo que, que sí, que de hecho eh, es, es cierto que a día de hoy pues también vemos que hay diferencias ¿no? entre potenciómetros, pero no es una cosa que deba preocupar mucho. O sea, una diferencia entre un potenciómetro y otro, y otro nos preocuparía si realmente quisiéramos saber eh, o, o igualar no, pues lo que tú estás produciendo con el que está produciendo otra persona con su potenciómetro si son marcas o modelos diferentes eh, podría ser o están desagustados no, no lo podemos saber y ahí sí que podríamos tener un problema a la hora de comparar pero al final el potenciómetro tiene que ser un medidor de tu intensidad eh, eres tú quien lo usa cada día y tú tienes que comparar y, y ver las mejoras en, en base a, tu, a tus medidas y a tu potenciómetro no. entonces cada vez son más precisos o más sí más precisos y, y tienen menos desviaciones no en cuanto a la medición así que mmm, ya digo importante tener el tuyo y fijarte en tus datos y a partir de ahí entrar con ellos
0: te pregunto esto porque bueno ustedes están allá en España que estamos tan muy bastante adelantados a referencia a nosotros hay sí. algún otro sensor recomendado para ¿incorporar, digamos, al entrenamiento que pueda aportar algo importante de, para mejorar el físico?
1: Pues, mira, sí. Eh, algo que se está... Bueno, que en la ausencia de entrenamiento pues cada vez está más, se está utilizando más, eh, no tiene tanto que ver con, la, con el trabajo encima de la bicicleta, sino más bien con el trabajo en, en el gimnasio. ¿no? Hablo de, de encoders que no dejan de ser bueno, un aparatito que nos permite conocer la, la potencia que realizamos y a la velocidad que realizamos un determinado movimiento, ¿no? De, de gimnasio, por ejemplo, un, un squat o una sentadilla. Ya. No sé si, si, por a, si por allí lo utilizáis mucho, si no, aquí cada vez se está utilizando más y, bueno, mmm, funciona.
0: Sí, es, eh, leí algo, que hay unos sensores para eso, pero no, o sea, a, por acá no es, no, no es conocido aún, ¿no? Otro, otro tema importante y siempre es tema de discusión con mis amigos es a menos peso corporal, menos potencia, ¿no? Pero mayor eh, relación potencia-peso. Entonces, ahí viene la, la duda, ¿no? ¿Qué es, qué es mejor? Por ejemplo, yo, ya, yo tengo ejemplo, hago mi prueba de FTP, me sale 300 watts el FTP, pero con un power to weight, digamos, de 3.6, Ahora, sí. si bajo de peso, bajaría mi potencia, pero se incrementaría mi power to weight. Entonces, ¿qué parámetro es, es más importante, digamos, eh, de cara a una competición? ¿Tener un FTP alto o un power to weight alto?
1: Sí, bueno, al final, vuelve a resumir un poco en lo que hablamos al principio sobre eh, especificidad, ¿no? El vatio-kilo tiendas es más importante cuando la competición tiene más... Bueno, va cara arriba, ¿no? Digamos. Eh, cuando hay más desnivel y tenemos que afrontar subidas. Eh, pero, claro, para un... Fíjate, por ejemplo, un contralogista ¿no? No son perfiles o un corredor de pista, por ejemplo, no son perfiles de gente que sean muy delgadas y normalmente tienden a, a fijarse más en el valor en absoluto, ¿no? Entonces, aquí habría que saber... ¿para qué estás compitiendo? El tipo de competición que vas a hacer tiene mucho desnivel, tiene mucha subida. Evidentemente, eh, tener una buena relación peso con la potencia que desarrollas eh, influye directamente en el rendimiento y hay que, hay que fijarse en ello y hay que controlarlo, ¿vale? Pero decir que una es mejor que otra, eh, aquí habría que ver qué tipo de competición vas a realizar, ¿no?
0: Muy interesante. Y el, el software también hay, hay estos temas de conversación, el software, eh, hay el Training peaks que bueno, nosotros lo usamos como atletas, pero si bien es cierto la versión Premium, podemos ver algunas métricas, pero de ahí viene el WK05, que es ya eh, más avanzado, básicamente para entrenadores, ¿no? para evaluar la el performance de, del atleta. Es muy... Es una herramienta muy importante el WK05?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, WKO es un, un software de análisis de entrenamiento eh, encarado principalmente a entrenadores. No porque no. Re, realmente está abierto para todo tipo de usuarios. Eh. O sea, tú como Orlando podrías ahora mismo descargarte el programa, pagar eh, los códigos y empezar a trastear para utilizarlo, ¿no? pero sí, que es verdad que tiene un coste elevado porque está destinado, digamos, pues a empresas de entrenamiento o a entrenadores, ¿no? Y bueno, la verdad que es una herramienta que, muy útil. ¿no? Aquí en C2 creo que ninguno de los tres entrenadores que estamos sabemos, bueno, si sabes, sabríamos, al final te acostumbras a utilizarlo o no utilizarlo, ¿no? Pero eh, nos, nos facilita mucho la vida, ¿no? nos da acceso a una serie de, de charts y, y diferentes gráficas, con las cuales pues nos facilita el trabajo de monitorizar el, tra el, el entrenamiento, comparar, ver las mejoras y todo esto pues, lo aplicar a nuestros ciclistas. ¿no? Eh, desde luego, mmm, yo creo que a día de hoy eh, se utiliza a nivel mundial en toda la élite profesional. Yo creo que cualquier entrenador que busque el máximo rendimiento de sus ciclistas, eh, debería utilizar y saber utilizar un WK y manejarse muy bien con él. Y, y simplemente es una herramienta, ya dije, incluso para curiosos se, se puede utilizar. Eh. De hecho, yo cuando empecé a utilizarlo, todavía creo que en ese momento entrenaba tres o cuatro personas.
0: Sí, yo, yo una vez cuando... Bueno, el WK-05 es la última versión. Cuando era WK-04 sí. me bajé la, el, el free trial... Para unos días, pero la verdad era para mí era complicado, ¿no? Parecía leer en japonés, traducirlo al hebreo y al final en el español. Así que desistí. Ahí, ¿Para qué me voy a hacer problemas? Dije, no, no, que el entrenador se haga cargo. Y ahora el, el WK05 hoy en día es el, el software para entrenamiento de ciclismo de ciclistas más completo, más avanzado que hay en la actualidad. Hay otros software, pero el, ¿el WK05 es el mejor actualmente?
1: Eh, sí, no sé si los conozco todos. Seguramente habrá por ahí software que no haya ni oído hablar, que utilicen quizás en otros países, no lo sé. Pero sí, a nivel mundial yo creo que es el que el más avanzado y el que, y el que más se utiliza. Eh, obviamente hay otros por ejemplo, sí que conozco Golden Sita, que incluso recuerdo que en mis inicios trasteaba mucho con él pero no, no está no a la altura desde luego que no está a la altura
0: yeah, ¿Y el WK05 lo utilizan la mayoría de equipos eh, profesionales allá en España?
1: Aquí en España bueno, equipo profesional podríamos hablar um, Caja Rural eh, Movistar eh, estoy convencido que sus entrenadores lo utilizan
0: Viendo lo que es el, el, el tema del peso
1: corporal,
0: peso de bicicleta, con menos peso corporal se puede ir más rápido, esa duda tengo, si por ejemplo antes de una competencia tengo más kilos sobre la bicicleta, la persona como la bicicleta, y en la competencia pues eh, bajo en conjunto unos 3-4 kilos ¿Mejoraría mi rendimiento en una competencia?
1: Realmente no, no considero que sea una, una estrategia muy, muy adecuada. ¿eh? Mm, yo creo que lastrar la bicicleta no es una estrategia que a día de hoy se utilice... No sé si se utilizará en algún sitio, pero yo creo que no, no es algo que se utilice habitualmente. Sobre todo porque eh, ya tenemos formas ¿no? de lastrar nuestro digamos nuestro desarrollo... Eh, podemos simplemente poner un, una relación de cambio más dura o podemos realizar una serie en un, en un terreno más desfavorable no con mayor desnivel, ya de esta manera estarías lastrando porque al final si te pones en una pendiente tienes una fuerza de gravedad que tira más hacia atrás y por lo tanto ya estás añadiendo un peso extra ¿no? pero no, no, no lo encuentro muy, muy interesante ¿no? lo de lastrar una bicicleta al final, bueno, yo creo que lo, lo más óptimo es trabajar con una bicicleta que no está sobrelazada, porque los mismos fabricantes incluso ya las desarrollan para que tengan un funcionamiento con un, bueno, con, con una distribución de los pesos y todo, como ya han puesto, ¿no? Y para que el peso o el lastre sea el propio ciclista que está sobre el eje del sillín, ¿no? Entonces ya digo, mmm, si quieres lastrar algo en el entrenamiento... Eh, habrá que hacer algo diferente, ¿no? Pues utilizar una relación de cambio diferente o más dura o irte a una pendiente más inclinada, digamos. Y
0: convendría, por ejemplo, entrenar con en la bicicleta en montaña. Ahora la gran mayoría, por no decir todas, ya es un monoplato, un solo plato adelante. Eh, convendría, digamos, voy a competir ya una, una competencia que he ido antes y la he realizado digamos, con un plato 32 o 34 mejoraría mi fuerza si entreno con un plato 36, 38 o 40 antes de la competencia ya, o sea, hablemos que entreno pues 6, 8 meses con un plato mucho más grande del que voy a utilizar en la competencia específicamente
1: puede ser interesante utilizar un desarrollo más duro, ¿no? un plato más grande para hacer x entrenamiento por unas determinadas condiciones, ¿no? pues por ejemplo, eh, te pongo el caso de imagínate que hacemos un entrenamiento tras moto y montamos un desarrollo más duro, pues simplemente para estar moviéndolo no tras moto a una gran velocidad eh, eso sería pues a lo mejor un entrenamiento interesante entrenar siempre con un plato más grande. Mm, bueno, puede aportarnos algo en algún momento, pero tampoco creo que sea 100% necesario, ¿vale? Porque al final, el día de la competición, eh, cuando vayas a realizar una subida, vas a acabar poniendo un desarrollo que te sea cómodo para el pedaleo. No creo que por forzar un pedaleo más lastrado en otro momento, eh, vayas a obtener beneficios. Yo creo que al final, las mejoras de fuerza las tienes que buscar en el gimnasio con un trabajo específico de fuerza y... De manera específica, también sobre la bici, pues con las series en concreto que, que el entrenador te haya indicado, ¿no? Eh, ya digo, se puede utilizar como una estrategia en algún momento puntual, pero no es una estrategia tampoco eh, que se suele utilizar de manera muy permanente, ¿no? no eh, lo de entrenar dos meses con un plato más grande para obtener mejoras, no, no funciona exactamente así.
0: Y el tema mental es, es también importante, obviamente que sí, pero... Uno piensa en, en una competencia donde a veces eh, estás al límite, muy cansado, todo en las piernas y ahí uno dice, no es donde la mente empuja. Pero el tema mental también es importante para entrenar. Eh, ¿Es muy importante que uno esté muy mentalizado, se automotive para los entrenamientos, tan igual como para una competencia?
1: Hay que tener en cuenta que el factor psicológico es uno de los factores, es otro factor más que contribuye al rendimiento, ¿no? Eh, si tú estás al 100%, no por tener una mejor actitud vas a sacar más del 100%, porque el 100% es el máximo, ¿no? Pero sí que es verdad que una mala actitud puede hacer que no llegues al 100%. ¿Cuántas veces pasa eso de que eh, sales a entrenar con una mala actitud y dices no puedo, hoy no puedo, estas series van a ser muy duras? Eh, no tengo ganas de entrenar o cualquier pensamiento negativo eh, cercano y luego comienzas, haces la primera y vas sobrado, te vienes arriba y acabas sacando entrenamiento ¿no? eh, la mente no, manda sobre todo esto si tú dices que no puedes, al final no vas a poder y bueno, por eso al final en el campo profesional eh, la figura del psicólogo deportivo pues está tan necesitada ¿no? porque se requiere de, de estar bien para poder entrenar en este, en este campo, ¿sabes? Y, y el
0: entrenamiento en altura, ¿cuánto tiempo tú crees que sería adecuado? no Por ejemplo, yo voy a tener una competencia en, en altura y decido irme a entrenar sobre los 3.000 metros, pero uh -huh. supongo que ir un solo día no aporta mucho para que mi cuerpo obtenga... Lo, las, el acondicionamiento necesario para ir a una competencia en altura, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendría que entrenar en la altura para poder ir a, a esa competencia que voy a tener en altura para que sea eh, efectivo ese entrenamiento, ¿no?
1: Bueno, no, no sé si se han hecho estudios mirando las mejoras en un solo día de entrenamiento en altura, eh, pero bueno, aquí podrían hablar también de diferentes estrategias, ¿eh? Pero mejoras, eh, a ver. En la primera semana podemos encontrar mejoras a nivel de concentración de hemoglobina, mejora de consumo máximo de oxígeno, eh, volumen eritrocitario. Mm, pero en sí los papers hablan aproximadamente de las mejores mejoras vienen a las 3-4 semanas de entrenamiento en altura. ¿vale? Eso sería un periodo adecuado para hacer un, un bloque de entrenamiento en altura. Ah, ya,
0: O sea, ir a la altura y permanecer en la altura de tres a cuatro semanas. Recién podríamos hablar de algún... Bueno,
1: aquí es, es un poco lo que decía, ¿eh? que hay diferentes estrategias. Eh, eh, hay estrategias en las cuales consisten en eh, estar viviendo en altura, por encima de 2000 creo que eran dos mil, dos mil, sí, dos mil pesos, y bajar por debajo de 1500 a entrenar. Esto sería una, una estrategia, por ejemplo. Hay quien sí que vive y entrena en altura, pero diría que las mejores mejoras se obtienen viviendo en altura y bajando a entrenar a, a por debajo de 1.500 metros. O sea, sería, diría que es la estrategia más utilizada o la que mejores beneficios da. Pero de nuevo, si imagínate que tu competición o que te estás preparando para una competición que se realiza a 3.000 metros de altura, pues entonces si lo que estás buscando son unas adaptaciones para esta competición, pues también tendrás que entrenar en altura, ¿sabes? De nuevo volvemos a que hay que mirar bien qué vamos a competir y, y cómo y la estrategia que debemos abarcar para realizar a, para llegar a el mejor obtener los mejores beneficios de cara a esta competición, ¿sabes? ¿Y es
0: importante también el, el fitting, la configuración de la bicicleta? ¿Influye mucho en, en lograr extras?
1: Sí, sí totalmente. Eh, además, muy de moda no todo el tema de la biomecánica. Eh, hay grandes expertos en el campo y no tengan ninguna duda de que es una de las primeras cosas que debemos hacer en cuanto tenemos una nueva bicicleta y no es solo cuestión de hacerse un, un bike fitting una vez, la primera vez eh, debemos, debe ser un proceso eh, continuo ¿no? a lo largo ¿no? de toda la temporada eh, es con tu propio biomecánico que tienes que hablarlo pero piensa que a medida que entrenamos también nos adaptamos y quizás bueno, nuestro cuerpo tiene, obtiene cambios no puede ser que tengamos... Eh, no sé, por poner un ejemplo, ¿eh? hayamos eh, trabajado un poco la amplitud de movimiento y tengamos más capacidad de ir más flexionados de tronco y esto nuestro nuestro biomecánico sepa colocarnos la bicicleta para obtener un mejor rendimiento de esto, ¿no? Entonces, mi consejo sería tener un biomecánico de confianza y ir revisando la posición varias veces en el año. Ya digo, nuestro cuerpo cambia durante la temporada a medida que nos hacemos más fuertes o tenemos diferentes cambios durante esta y debemos conocerlos y sacar el máximo provecho de ellos. Pero sin duda, una buena colocación sobre la bici que te permita ejercer la fuerza de la manera correcta, eh, ahorrar energía y no perder vatios, eh, te va a hacer tener un mejor rendimiento. No hablamos de, de cambiar de 100 vatios a 200, pero pequeños cambios que te van a hacer ahorrar varios a lo largo del, de los entrenamientos.
0: Sí, de eso precisamente quería hablar, eh, el, el ahorro de watts en la bicicleta, ¿no? Vemos que hay diferentes eh, accesorios, eh, por ejemplo, rodamientos cerámicos, eh, el otro día encontré una página donde había la, la resistencia, el coeficiente de resistencia a la fricción de los neumáticos, que uno puede ir ahorrándose watts, no lo he estudiado muy a fondo, pero ¿ustedes allá consideran estos temas? Digamos, en la aerodinámica, la ropa, zapatillas adecuadas para una competición.
1: ¿Vale? Sí, y mira, y de hecho esta pregunta, un poco o esta respuesta, eh, complementaría un poco la pregunta que me antes sobre los límites para una persona, ¿no? Pues mira, eh, todas las mejoras tecnológicas que está viendo eh, actualmente en el ciclismo han venido para romper esos límites que el ser humano pues llega un momento que ya no puede superar, ¿no? Y sí, todas estas mejoras de las que hablas, pues al final los neumáticos cada vez se mejoran para que tengan un coeficiente de fricción menor, o sea generen menos rozamiento contra el suelo eh, permitiendo un agarre óptimo igualmente, ¿no? y mejorando así tu, tu rendimiento, así como la aerodinámica, ¿no? toda la posición que vas a conseguir con un buen bike fitting, con la con el propio diseño del cuadro de las marcas, eh, eh, incluso la ropa, ¿no? la ropa actualmente ya tiene tecnología, tecnología que permite que, que generes menos fricción, ¿no? con el aire. No soy una experto en el tema, ¿eh? te hablo así un poco, pero bueno, creo que funciona, funciona así. Y también, por ejemplo, zapatillas, ¿no? Pues una suela de carbono eh, más rígida eh, tiene sus beneficios para el pedaleo y por eso nos utilizan unas gambas de calle convencionales para pedalear que, desde luego, serían más cómodas, ¿eh? Pero bueno, todo tiene su porqué. Las, los avances tecnológicos han venido para ayudarnos a superar esos límites y, desde luego, eh, hay que controlarlos. No hay que obsesionarse, evidentemente. No hay que obsesionarse porque... Mmm, eso es un abecedario, el abecedario de entrenamiento hay que mejorar primero lo que, las cosas que son más susceptibles que mejoran, ¿no? pues si nosotros no, no nos cuidamos o no entrenamos correctamente, de nada sirve estar intentando conseguir grandes cambios por tener un neumático mejor, no, 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 no va por ahí la cosa, primero mejorémonos nosotros y después vayamos ultimando de detalles y obviamente cada detalle cuenta
0: Sí, definitivamente y también quería preguntarte, eh, me viene a la cabeza. Una vez hablé con un entrenador acá, y me decía que él eh, hacía evaluación de FTP todos los meses. Uh -huh. eh, me pareció muy, muy, muy rápido hacer una prueba de FTP mensualmente, ¿no? O sea, ¿hay acá cuánto tiempo en los equipos que tienen o, o los atletas que ustedes entrenan hacen una evaluación de FTP?
1: Bueno, aquí hay, hay varias cosas no a comentar quizás. Eh, primero que el test de FTP es un es un test que nos da una información, ¿vale? Mm, que el entrenador es el que debe de, de, de gestionarla, ¿no? Y saber dónde está dónde se colocan los, los umbrales en relación a este a este test, ¿no? Realizar un test de FTP cada, cada mes. Yo lo veo un, un, demasiado exigente, ¿no? Por varias razones. Primero porque es un test que a muchísimos ciclistas le genera psicológicamente un poco de, de ansiedad, ¿no? Eh, muchas veces le dices que va a hacer un test y una o dos semanas antes ya están nerviosos, ¿no? Y eso incluso puede hacer que el mismo test no salga bien, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que, como decía al principio, eh, los cambios en el cuerpo humano no, no vienen de un mes para otro. Evidentemente hay cambios y cuando, cuanto menos entrenados estamos, más cambios hay en menos tiempo. Pero imagínate que nos viene una persona muy entrenada y las volúmenes de 20 minutos cada mes. Eh, prácticamente no habrá mejoras o incluso habrá meses que esté peor porque estemos en un proceso de entrenamiento y de fatiga alta y, por lo tanto, no seamos capaces de mejorar. No quiere decir que esta persona, en tres o cuatro meses, cuando nosotros tenemos planificado el pico de forma o una gran mejora, eh, ese test no se vaya a incrementar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Eh, sí y sí, otra sí. cosa que quería comentar es, por ejemplo, a, a día de hoy, eh, lo que hablábamos antes del uso de WKO como su análisis de entrenamiento, eh, precisamente este software nos permite eh, comprobar ¿no? esas mejoras sin tener que estar poniendo a nuestro atleta constantemente en un test de 20 minutos. Primero, porque si, por ejemplo, el propio atleta ha mejorado un test de 10 minutos o ha subido un puerto, que le has dejado que suba un puerto libre con el grupo y ha hecho un puerto de 12-13 minutos a una intensidad muy alta, eh, quizás el programa sea capaz de, de actualizar ¿no? ese FTP y decirte, mira, mmm, por los datos que estamos viendo ahora uh, yo considero que el atleta puede tener umbrales aproximadamente en estos vatios no y no. de ahí lo que te decía, no que los grandes, o que a día de hoy en el campo profesional se utilizan softwares como WKO porque no, al final no quieres que estar poniendo a tu atleta constantemente en test Primero, por el factor psicológico, y segundo, porque a veces es que no cuadran ¿no? En, en una rutina de entrenamientos mm, diarias, digamos.
0: Mucho estrés mental también, ¿no? Todos los meses pensar que tienes que subir y subir y subir, ¿no?
1: De claro, que... porque además eh, el propio ciclista estaría como imponiéndose a sí mismo la necesidad de que en cada test tiene que ser mejor que en el anterior, ¿no? Por ese por esa norma de que, de que siempre vamos hacia adelante. El entrenamiento va a grandes rasgos y a, la, a long time, ¿no? A, a long tempo, en, a, largo, a largo plazo. Obviamente, siempre vamos hacia adelante, o miramos ir hacia adelante. Pero por el camino puede ser que vayamos hacia atrás o demos pequeños pasos atrás por fatiga o porque nos hemos centrado en otra, con, en otra condición física, ¿sabes? Sí. Eh, pedirle al atleta un test de 20 minutos cada mes sería estarle pidiendo o dándole el mensaje de quiero que mejores cada mes, ¿no? Y bueno, tendría altas demandas físicas sí. y, y psicológicas.
0: Al final puede ser contraproducente, ¿no? No, no se llega sí, a, a lo que uno desea. Carlos, totalmente. coméntanos de C2 Cycling Coach, ¿qué tal es el, el jefe Codinach? Buena gente. <risa>
1: <risa> bueno aquí no no puedo no puedo decir mucho más que eh, buena gente porque si lo oí después pues <risa> tendríamos un problema, ¿no? Eh, sí, bueno aquí C2 Cycling Coach, es una empresa instalada aquí en Bañolas, en Girona, España, Cataluña. Y nos dedicamos principalmente a esto, eh, entrenamiento de ciclismo, tanto profesional como de campo amateur, eh, incluso cicloturismo, un poco para todo, para todos los públicos, ¿no? Y, y bueno, mm, mm, somos tres entrenadores, y como bien dice nuestro jefe, un crack, que mira, lo tengo lo tengo por aquí cerca, que estaba pendiente de, del short track de la, de la Copa del Mundo, que tenemos a Jofa compitiendo, y estaba muy nervioso.
0: Ahora tienen un atleta de ustedes ahí compitiendo en el short track ahora, en la UCI.
1: Sí, sí no sé cómo habrá terminado, porque ya, ya ha terminado, justo cuando estábamos hablando. Eh, pero sí, tenemos a John McCulley que estaba, estaba compitiendo. Al menos las tres primeras vueltas que, que pude ver así de reojo, estaba metido en el top 20. Y, y bueno, la verdad que con altas posibilidades de llegar, de, bueno, con opciones y ganas de, de intentar llegar a las Olimpiadas.
0: Y dime, ¿qué, qué otras eh, disciplinas eh, de ciclismo entrenan ustedes? ¿En ruta, eh, en montaña, eh, ciclocross? Eh, ¿qué otras? Sí,
1: mira, precisamente que seamos tres entrenadores nos permite también eh, abarcar ¿no? diferentes modalidades. Eh, mmm, donde nos llega uno, llega, llega el otro. Al final somos un equipo y dudas que tenemos y que podemos tener, porque al final son muchas modalidades diferentes y cada una, como te decía, pues tiene sus, sus necesidades. ¿no? Eh, pero bueno, al final tenemos atletas de enduro, tenemos ciclocross, tenemos muchos de ruta también. XCO, XTM, e incluso
0: Handbikers, también tenemos, a un Handbiker. Ah, qué bueno, qué bueno. Ok Carles, estoy nuevamente muy muy agradecido por por tu tiempo. En la descripción del podcast voy a poner la contacto de C2 Cycling Coach. Si alguien que está escuchando está interesado en los entrenamientos, se contacte con ustedes. Muy agradecido por el tiempo que dispusiste para conversar. Siempre se aprende todos los días, esa es la idea. Un saludo ahí a, al jefe Codinach. Y seguimos adelante con el ciclismo.
1: Claro, no bueno, Muchas gracias a ti por, por esta oportunidad. Claro eh, que pasa un rato agradable, espero que a la gente que lo escuche le, le pueda ayudar un poquito a entender algo de entrenamiento y cualquier cosa que necesiten pues siempre se pueden poner en contacto con nosotros que al final todo lo hacemos vía online hoy en día, ya en un mundo tan globalizado, nada, la distancia no es un problema.
0: Ok, Carles que estén todos bien ahí por, por Banjoles eh, saludo a Josep a todos y muchas gracias nuevamente y estamos en contacto
1: muchas gracias a ti, cuidado mucho también por Perú chao, chao, chao Carles
0: Muchas gracias amigos por escuchar este podcast y será hasta el próximo